0: De aarde heeft haar eigen chakras, oftewel hele krachtige energiepunten die op de aarde liggen. Ik heb haar de afgelopen twee maanden twee bezocht en in deze aflevering ga ik je er veel meer over vertellen. Ook spreek ik over onverwaardelijke liefde, je frequentie, manifestatie, oftewel met spirit communiceren voor jouw diepere betekenis in het leven. Mijn naam is Sarah Gila. Multidimensionality expert en teacher. En ik ga je meenemen in de hele wereld van multidimensionaliteit. Multidimensionaliteit betekent in contact zijn met je higher beings, je oversoul, je avatar, de seed of the soul in jou kunnen activeren, maar ook helemaal embodied zijn in jouw human being. Multidimensionaliteit gaat over alle dimensies en de energiefrequenties die daarin te vinden zijn en waarin jij uiteindelijk ook een zielstil hebt. Kortom, ik neem je mee op een reis door dimensies en alles wat bij jou hoort. Yes, welkom terug bij weer een nieuwe aflevering van de Inspirit Podcast. Super fijn en leuk dat je luistert. Ik ben er heel even twee weken tussenuit geweest met een aflevering. En dat komt omdat ik, um, ik zat in Nepal en ik had eigenlijk bedacht om daar ook um, een podcast aflevering voor jullie op te nemen, maar dat lukte eigenlijk niet. Ik was daar uh, ook even flink ziek en ja, het was daar ook heel druk. Uh, er gebeurde van alles, dus het lukte gewoon niet om er een moment voor te vinden. Maar nu ben ik terug op Ibiza, ik ben fijn weer thuis. En ik dacht, ik ga nu gelijk even achter de podcastmicrofoon zitten... en voor jullie weer even een aflevering opnemen. En ik vond het eigenlijk wel leuk om in deze aflevering dus ook wat meer te vertellen over Nepal. Want wat ging ik er nou doen? Waar, waar ging ik heen? Hoe heb ik de energie ervaren? En um, ja, wat ging ik er doen? Ik ging met mijn vriend mee. Mijn vriend is... Um, of eigenlijk tien, of het is tien jaar geleden bijna, is er een hele grote aardbeving geweest in Nepal. Misschien kan je dat nog wel herinneren. Dat is toen ook heel groot natuurlijk in het nieuws geweest. En um, hij liep toen net daarvoor daar uh, stage. En hij was net twee weken terug in Nederland. En uh, toen was de aardbeving daar. En hij liep stage bij uh, Weeskinderen. En um, die stonden op straat toen met de aardbeving. En hij is gelijk daarna eigenlijk teruggegaan na de aardbeving om voor de kinderen te zorgen, om um, ja, de zorg voor hun opzicht te nemen, omdat ja, er eigenlijk niemand was die op dat moment voor de kinderen kon zorgen. En um, ja, het, het hele land natuurlijk uh, in, in echt een, een hele um, ja, ramp staat was door de aardbeving en zo is hij daar ja, eigenlijk um, de Onweer Foundation begonnen. Onweer is de naam van een van de kinderen en um, hij wil deze elf weeskinderen echt een heel goed leven daar geven um, als in een toekomst geven en dat is in Nepal, de, de mensen daar zijn zo arm en ze hebben zo weinig en ze zijn zo aan het overleven allemaal dat hij deze elf kinderen um, nou ja, in ieder geval een veilige plek wil geven, een dak boven over hun hoofd te eten. En uh, daarbij ook uh, nou ja, dat ze naar school kunnen. Want als je in Nepal niet naar school kan... dan heb je eigenlijk helemaal al geen toekomst. Um, en dat, zo heb ik dat ook heel erg ervaren daar. Dus ik heb echt veel gereisd in mijn leven. En um, heel veel plekken gezien. En Nepal is echt wel een van de plekken... waar het gewoon zo arm is. En ik had, ik had het toch iets anders verwacht. Ik dacht... Dat het, uh, ik wist al dat het heel arm zou zijn. Maar ik had ook wel het gevoel dat er misschien ook nog wel wat rijkere mensen waren. Maar over het algemeen is iedereen er gewoon echt heel arm. En echt heel erg aan het overleven. En dat zie je ook echt in de stad. Dus bijna alles is gewoon ja op die armoede. Ja, gericht. Als in er zijn allemaal hele kleine winkeltjes waarin je de basisdingen kan kopen, maar heel veel meer is er ook niet. En um, mensen hebben daarin ook niet echt heel veel voorbeelden als in van wat je van je leven aan de ene kant ook kan maken. Hè. Dus um, ze, ja, ze zijn gewoon heel erg, ja, eigenlijk echt in die overlevingsstaat. Dus, um, nou, ik ging dus nu met mijn vriend mee naar naar zijn leven daar en um, om de kinderen eindelijk te zien en dat was natuurlijk super bijzonder en om ja part of the family daar te mogen zijn en ja dat was echt um, toen ik aankwam kreeg ik gelijk van kalpana dus dat is de, de soort van de moeder die voor de kinderen zorgt ook als mijn vriend er niet is Hij um, kan voor zijn gezondheid er niet altijd ook het hele jaar meer zijn um, en ja om of die blessing zeg maar te krijgen van haar was was heel erg bijzonder en dat vond ik ook, de cultuur daar gaat heel erg over, ook de rituelen. Dus mensen leven heel erg met, met de rituelen en met, um, ja, echt heel dicht bij je spirit. Alleen wat ik heel interessant vond en waar ik dus ook over aan het nadenken was, is ondanks dat mensen zo dicht bij spirit leven, hebben ze niets. Terwijl als we eigenlijk kijken hè, naar... Um, het westen en hier, we zijn allemaal steeds meer bezig met manifesteren. En we zijn steeds meer bezig met, um, nou ja, ja eigenlijk juist meer gaan leven met de energie... omdat we meer in ons leven ook willen ervaren. Een, een hogere kwaliteit van leven, een diepere connectie... Um, en toch ook voor veel mensen op een bepaalde manier meer abundance... oftewel juist niet een tekortgevoel. Dus eigenlijk uit het overleven staan en dieper zakken in het leven... in de diepste essentie van het leven. Leven met spirit, leven met jouw hogere zelf... leven met dat wat jij in de diepte bent... Um, en de mensen daar doen dat eigenlijk, al juist heel sterk. Maar ze hebben daarnaast niets en ze zijn juist heel erg aan het overleven. En dat vond ik wel interessant om daar ook bij stil te staan van... hé, hey, wat is dat dan eigenlijk? Hè? Dat, dat wij juist om een soort bevrijding te ervaren in het leven... veel dieper connecten met spirit. Of dat is in ieder geval het pad wat veel mensen aan het belopen zijn ook vandaag de dag. Terwijl dat daar al gebeurt, alleen... Ja, de mensen hebben nog steeds bijna niets. En waar ik toen op uitkwam toen ik daarop aan het reflecteren was, is dat het vooral ook heel sterk gaat over actie en verantwoordelijkheid nemen. En de Nepalezen hebben dat ook iets minder sterk in hun um, mentaliteit. Ze, ze hebben dat gewoon iets minder in zich. Maar ook omdat het eigenlijk. In het land, er, er zijn zo weinig mogelijkheden dat het dus ook heel moeilijk is om actie te nemen of om in die verantwoordelijkheid te gaan staan, om ook echt zeg maar iets te gaan doen. Dus ze hebben wel bijna voor alles hun god, hun god voor de was, hun god voor, nou ja, letterlijk voor bijna alles. Uh, en Lakshmi, de god van overvloed, abundance, is ook een hele belangrijke daar, die aanbidden ze wel. En ze maken dus daarin eigenlijk verbinding met die energie. Dus als we vanuit het multidimensionale kijken naar de goden, dan zijn de goden eigenlijk gewoon aspecten van het zijn. Dus een god is een aspect van de multidimensionale frequentie van abundance. Een frequentie in het veld die op alle lagen doorwerkt van het hebben van overvloed. En een god is eigenlijk een stukje human humanificatie, een stukje ja human being wat eraan gekoppeld is. Zodat wij als mens ons daar makkelijker mee kunnen verbinden. Er makkelijker contact mee kunnen maken en daardoor dus ook... ...makkelijker kunnen verbinden met dat aspect van ons zijn. In dit geval dus bijvoorbeeld overvloed. Maar dan nog vinden ze het dus lastig om echt in dat stukje actie te gaan staan... ...van wat hoort daar dan bij? Wat moet ik dan in mijn eigen human being doen om die overvloed te ervaren... En dat komt omdat er gewoon heel weinig mogelijkheden daar zijn. En, en dat vond ik wel een hele interessante. Wat ook dus laat zien hoe belangrijk dat is voor ons. Omdat wij wel die mogelijkheden hebben. Verbinding maken met, oké, okay, de energie van bijvoorbeeld Lakshmi, van overvloed. Uh, maar wat mag ik daar dan vanuit mijn eigen centrum in doen? En tegelijkertijd is dat natuurlijk ook weer heel erg de kern van multidimensionaliteit. Dat we zelf verantwoordelijkheid mogen nemen, dat we zelf in onze eigen volste potentie kunnen staan, en onze destiny timeline kunnen belichamen. Want wat heel veel mensen ook doen in het spirituele, is bijvoorbeeld contact maken met de spirit guides, wat heel mooi is en heel waardevol, alleen het zijn andere beings, het is niet jij. Terwijl als je vanuit het multidimensionale leert met de totaliteit van jouw uitleiding te werken, het higher being, de totaliteit van jouw zijn, tot aan de oversoul aan toe, dan is dat volledig jouw eigen Waar je dan mee werkt. En daar zit eigenlijk nog veel meer kracht in dan jouw energie via een ander being, een speurtijd of wat dan ook um, te, ch te, te channelen of te laten stromen of daar je verantwoordelijkheid neer te leggen. Dat is natuurlijk wat veel mensen ook doen. Van hey, oké, okay, spirit guide, help me om dit en dit te bereiken. En dat is ergens heel mooi, want ze zijn er daarin ook voor. Maar hoe ik het meer zie als een aanvulling op jouw eigen zielslijn. Oftewel jouw human being, zielsdeel wat hier geïncarneerd is. Je higher beings, je overstoel. Dat is eigenlijk al zo krachtig. Helemaal verankerd in alle dimensies. En dus ook alle universele wetten die horen bij die dimensies. Waardoor je... Die spirit guide meer als aanvulling en ondersteuning gebruikt... in plaats van dat je je eigen energie of verantwoordelijkheid weglegt. Buiten jezelf. En dat is een groot verschil. En nou ja, dat vond ik dus ook weer een hele mooie uh, spiegel... die Nepal me eigenlijk liet zien en die Nepal me eigenlijk gaf. Van, hé, hey, um, dit, dit is dus belangrijk. Dit zijn belangrijke waarden om... Um, ja. Echt voor je, in jezelf ook te belichamen. Dus. Um, en daarnaast. Natuurlijk de energie in uh, Nepal. Um, wat, ja, wat ook weer heel bijzonder was om te ervaren. Want ik was. Begin september ben ik twee weken in Egypte geweest. Waar ik natuurlijk ook in, ooit een podcast aflevering over heb opgenomen. Toen uh, even naar Portugal. Toen twee weken op Ibiza. En toen naar Nepal. En Egypte is de plek op de aarde. Waar het keelschakra ligt. Dus. De, uh, de aarde heeft ook chakras. De aarde heeft plekken um, op de aarde die hele belangrijke um, energiecentra zijn. Noemen we eigenlijk de chakras van de aarde. Dus daar is die energie die resoneert het sterkst met de kwaliteit van ook onze chakras. Nou, daarin is... Um, Egypte, het kielchakra. Misschien is het leuk om ze allemaal een beetje af te gaan. Um, we hebben bijvoorbeeld het rootchakra. Die ligt in uh, Californië, in Mount Shasta. Um, dus daar is het heel erg over. Het eerste chakra, dus de basis, survival. Um, echt heel erg die grounding, grounding energy. Dan wordt er gezegd dat het um, chakra ligt in Lake Titicaca. Volgens mij spreek ik het zo uit. Uh, in... Um, de, of de, op de grens van Peru en Bolivia. Dit is het tweede chakra, ja. Dus heel erg de energie van uh, creativiteit, manifestatie. Um, uh, ja, op een bepaalde manier ook zelfverzekerdheid, seksualiteit. Dus die flowy energie. Het is ook weer leuk dat die dus in een meer ligt. Want meer is water. En sensual energy, sexual energy is ook natuurlijk dat water um, element. Dus dat zie je daarin ook echt terug. Dan de solaris plexus, dus derde chakra ligt, um, in Uluru. Um, en dit is natuurlijk echt weer de plek van ja, mega uh, fiery, vuur, kracht, uh, confidence, je ik-centrum. En Uluru in um, Australië is ja, de, de rode aarde, de rode rotsen. Um, dus ook ergens een beetje dat vurige, wat daarin ook weer, weer terug te zien is. Um, in, in die plek. Nou, het hartchakra ligt in um, Stonehenge, dus bij Glastonbury in Engeland. Um, ja, een superkrachtige plek, waar juist ook heel erg de hartsenergie doorwerkt. Um, ja, hart, hartchakra, hartsenergie, liefde, uh, eenheidsfrequentie, um, compassie, maar ook heling. Heling, ook een hele sterke die daar ligt. Nou, en dan dus het keel chakra, waar ik net over vertelde, die dus um, ook een stukje in uh, Jeruzalem ligt. Maar ook dus uh, bij de Great Pyramid in Giza in Egypte, heel sterk verankerd is. Dus in Egypte, dus het, het keel, chakra. keel chakra. natuurlijk je waarheid spreken, uh, voor jezelf eigenlijk ook opkomen, um, je eigen waarheid leven, verantwoordelijkheid nemen. Dat is allemaal keel chakra. Nou, het uh, wat, welke, wat derde oog. Het derde oog is um, ver, die verplaatst. Dus het uh, derde oog verplaatst afhankelijk van. Um, de aarde en de as van de aarde, die elke 2160 jaar verandert, Daar heb ik het vaker over gehad in podcast. Dat de aarde elke 2160 jaar in eigenlijk een nieuwe frequentie shift afhankelijk van waar de aarde ook naartoe gaat uh, in de melkweg, en daarin verandert ook de locatie van het um, derde oog. En... Um, er wordt gezegd dat hij op dit moment ook in Engeland ligt, bij Stonehenge. Dus um, eigenlijk is samenkomst met het hartchakra. Deze eeuw. Uh, en dat verandert dus ook weer. Uh, kruinchakra is dus... Um, Heel dicht bij Nepal, Nepal, uh, dak van de wereld, maar ook um, Tibet. Dus eigenlijk is die vooral geankerd in Tibet, maar de energie natuurlijk ook heel sterk uh, uitstromende naar Nepal. De berg, Mount Kailash, uh, dat is eigenlijk waar die het allersterkst in verankerd is in Tibet, maar um, nou ja, dus ook heel sterk voelbaar is in de Himalaya, in Nepal, in het dak van de wereld. En kruinschakra is, nou ja. Natuurlijk het chakra van wijsheid, uh, universal consciousness, um, ons hogere bewustzijn. Dat is, dat is waar, uh, waar het kruinchakra over gaat en die energie dus ook heel erg voelbaar is in Nepal. En nou ja, hoe heb ik dat dan ervaren? Want ik ben natuurlijk op twee krachtplekken heel kort na elkaar geweest, Egypte en Nepal. Um, voor mij was het heel interessant om te voelen dat de energie in Nepal eigenlijk veel zachter was dan de energie in Egypte. Voor mijn gevoel was de energie in Egypte, die schud je door elkaar, die is zo vibrant, zo krachtig, zo buzzing, zo potent... Um, en in Nepal was die eigenlijk veel zachter. Veel serener. Dus we zijn ook heel vaak bij de stupa van Boda Nat geweest. Een van de lievelingsplekken van mijn vriend. <laughs> um, en daar was het ook heel erg voelbaar. Echt een hele serene energie. Een hele zachte energie. En... Ook wel heel voelbaar dat zeker ook natuurlijk de Tibetanen die zo leven uit compassie en ook richting China, die natuurlijk Tibet um, nou ja, helemaal overneemt, echt vreedzaam verzet vertonen. Dus heel erg in die sereniteit blijven, in die compassie. Um, dat vond ik ook heel erg voelbaar en zichtbaar. Dus je zag ook daar om de stoepa uh, heel veel mensen, uh, Tibetanen, nepalezen met uh, mala-kettingen. Dus dat zijn die gebedskettingen met 108 kralen. Um, lopend om de stoepa heen en dan zeggen ze oma hum, Dus de hele bekende mantra, die als je hem vertaalt zoiets betekent als ik eer het juweel van de wijsheid in de lotus. Wat eigenlijk gaat in het boeddhisme dat we het feit dat we hier op aarde lijden ervaren... eigenlijk op een bepaalde manier omarmen en ons niet verzetten tegen het lijden... en daarin dus juist onszelf op een bepaalde manier verlossen van het lijden. Um, dat vond ik ook ja, voelbaar, dus die sereniteit... die verzachting. Um, eigenlijk die verzachting juist naar het hogere bewustzijn. Dus met dat het hogere bewustzijn komt en indaalt en ons hier in ons human being bereikt, kunnen we vanuit ons hogere bewustzijn ook naar human being kijken. Dat er dus in het human being op een bepaalde manier ook lijden is in ons leven. Dat het niet allemaal makkelijk is en alleen maar... Um, uh, uh, ...happiness is, maar juist ook de dualiteit van het leven daarbij komt. Waardoor we, als we dat eigenlijk omarmen... En als we ons daarin overgeven... ...en daar verzachting in, in, in brengen... ...dat we daarin ook um, ja, juist voorbij gaan aan dat lijden. En tegelijkertijd de human experience dus helemaal omarmen... ...vanuit een stukje hoger bewustzijn, vanuit ons hogere zelf... En, en dat vond ik er heel erg voelbaar in de energie. Maar dus ook opmerkelijk dat het eigenlijk juist, ondanks dat het het hoogste chakra is, heel zacht voelde. Het voelde heel zacht um, in die energie. Dus, maar wel een bijzondere uh, zachtheid. Een hele bijzondere sereniteit. Um, ja, zo heb ik dat echt ervaren. Dus... Dus dat eigenlijk over de energie in um, Nepal. En wat het voor mij heel erg heeft aangezet, is ook weer het stukje, het besef van, de, van ook de wet van resonantie, oorzaak, gevolg, uh, onvoorwaardelijkheid. Dat je onvoorwaardelijk iets voor iemand kan doen, net als wat mijn vriend eigenlijk echt voor de kinderen doet. En dat je daar ook zoveel liefde voor terugkrijgt. En dat het tegelijkertijd wel. Echt iets shift in je eigen connectie, in jouw eigen frequentie, in jouw eigen zijn, in wie jij bent. en um, Dat alles een frequentie is die je uitzendt. Dus ook als je iets voor iemand doet, als je iemand helpt. Dat je zelf, jezelf daarin ook in een staat van zijn zet. Um, en dat dat ook een frequentie is die je daarin belichaamt. Dat dat eigenlijk een hele mooie frequentie is. Als die juist vanuit die onvoorwaardelijkheid komt. Omdat dat ook een diepe vorm van surrender is. En een stukje toewijding. Ik, ik wijd me hier aan toe. En verder hoef ik er eigenlijk helemaal niets voor terug. Um, maar dit voelt gewoon goed. Dit voelt als het juiste om te doen. Ik word begeleid om dit te doen. En juist ook het diep vertrouwen dat je daarin ook geguid wordt. En ik vond het heel mooi om te zien hoe dat ja voor mijn vriend zo... Is, uh, in Nepal en um, nou ja, ook de kinderen daar, natuurlijk, die, die allemaal weer iets leren en um, ja, super mooi hoe ze ja, eigenlijk ook juist wel. Ook zijn, me we vindt weer een stukje ook hoop hebben in de toekomst en een stukje visie. En, en wat ik natuurlijk ook zei, hè, die verantwoordelijkheid nemen dat dat een hele belangrijke is. Die Um, ja, wij de kinderen natuurlijk ook bij willen brengen. En, en wat gewoon een hele belangrijke is, als het überhaupt gaat over het leven in ons aardse zijn, in ons human being. Dat we ook vanuit ons human being echt tot die actie mogen komen en tot actie over mogen gaan. Dat dat, dat, dat echt fundamenteel is. Dus ik hoop dat je daar ook iets aan hebt voor jezelf. Van hey, misschien zit je zelf ook in een fase nu waarin je denkt, hey, hoe ga ik hier hoe ga ik hier iets van maken? Ik stem me af op spirit. Of misschien ben je ook zelf in een soort stukje overleving. Of misschien zit je in een zoekende fase of in een twijfel. Of misschien voel je juist heel veel joy en een vonk en energie. En denk je, oké, okay, um, ik wil hier echt uh, ik wil hier iets van maken. En stem je af op spirit... Maar stroomt het nog niet, waar kan jij echt die actie en verantwoordelijkheid in nemen? Of waar kan jij vanuit onvoorwaardelijkheid jezelf aan toewijden? Want dat zet zoveel aan in je energie, waardoor je ook echt geleid wordt bij de diepere betekenis voor jouw human being hier in het leven. Waar jouw human being hiervoor gekomen is en wat het ja, hier echt zou willen ervaren. Dus um, nou, die wil ik jullie meegeven. Um, en ik heb op Instagram heel veel vragen gekregen, ook naar de stichting van mijn vriend. Dus ik dacht, ik benoem hem ook even hier in de podcast. Dat is dus de Onbeer Foundation. En waarin we dus elf kinderen echt een toekomst willen geven, uh, die geen ouders meer hebben. En uh, ja, daarin voor hun echt een verschil willen maken. Het is een hele kleine stichting. Dus mijn vriend en de kinderen. En Kalpana, de moeder, die ervoor zorgt. Uh, en wat mensen die helpen daar lokaal. Um, maar ja, als je mee wil helpen, als je een kleine donatie zou willen doen um, ja, bij wijze van voor wat reis, dan is dat echt, echt super um, ja, wordt dat zo gewaardeerd en komt echt direct bij de kinderen terecht, dus Um, vaak is het vaak met, met stichtingen of goede doelen... dat je denkt, oh ja, maar ik wil wel iets geven. Alleen, ja, waar komt dan geld terecht of iets? Het komt hier echt gelijk bij de kinderen terecht. Want het is heel klein. Het is eigenlijk mijn vriend die het regelt... en, de kind, en het gaat direct naar de kinderen. Dus um, ja, als je daarin wil helpen... ik zal de link naar de stichting in de omschrijving zetten. En uh, anders kun je even googlen op OnBear Foundation... Uh, maar ik zet hem in de show notes. En soms is dus dat stukje onverwaardelijke liefde tonen in ja, zelf niet per se in een goed doel uh, kunnen hebben. Of, of zo op die manier iets voor mensen kunnen doen. Ook op deze manier juist um, een bijdrage aan iets leven kan heel erg helpen um, in je energie. Omdat je een shifting maakt. Je maakt de shifting vanuit zelf ook naar overvloed, zelf ook naar Oké, okay, um, ik doe iets onvoorwaardelijk voor iemand. En dus shift dat iets in jouw frequentie. Want onvoorwaardelijkheid, onvoorwaardelijk liefde, onvoorwaardelijk iets geven. Mijn naam is een van de hoogste frequenties. De mensen, en, en die, die expert, stroomt dus helemaal teacher, door in de je van je meenemen, van wie jij jij in de hele wereld van multidimensionaliteit. Dus um, nou, dank doe je wel voor het je luisteren tijd, naar deze podcast. En um, ik zie je, je, je heel graag vol, terug je avatar, in de volgende aflevering. De Seed of the in Soul in jou kunnen activeren, maar ook helemaal embodied zijn in jouw human being. Multidimensionaliteit gaat over alle dimensies en de energiefrequenties die daarin te vinden zijn en waarin jij uiteindelijk ook een zielstil hebt. Kortom, ik neem je mee op een reis door dimensies en alles wat bij jou hoort.